1: Hola amigos de Ricardo, su servidor. Estamos en Gras Latino como lo hacemos todas las semanas. Recuerden, aquí no hablamos de béisbol, aquí no hablamos de fútbol, no solamente con lo que tiene que ver con la apasionante vida sobre ruedas. Eh, Gras Latino se transmite a través del Believe Network en Estados Unidos y pueden bajar los podcasts de Gras Latino a través de Amazon Music o Spotify. Por supuesto, también pueden ir a believenetwork.com. Hoy tengo el placer de estar con nuestro amigo David Logi. Y bueno, tenemos algo que nos parece que es de cierta manera una primicia, porque algo que es realmente icónico, algún vehículo que tal vez muchos no recuerden, pero ha sido muy significativo en la historia de, de los automóviles. Y me refiero a, al Renault, al famoso Renault 4, que ahora David nos va a contar. A ver, David. ¿Qué tal? David ¿qué
0: tal? regresa. Bueno, eh
1: el Renault 4, pero de una manera totalmente diferente.
0: Y sí, absolutamente. Entonces, primero que nada, eh, bueno, yo estoy seguro que muchos de nuestros eh, espectadores que están en, en otros países eh, fuera de los Estados Unidos, eh, los países de Latinoamérica, sí recuerdan este, este pequeño auto. El Renault 4 es, una, es un hatchback, pero tiene una forma muy peculiar eh, que le da un aspecto de, en cierta manera, de camioneta, de todo terreno, y tenía una suspensión que era muy resistente y con un recorrido vertical abundante. Digo, tenía lo, que ser lo un que carro... Yo este, lo, lo más muy recuerdo,
1: resistente. lo que más recuerdo del Renault 4 era esa palanca de cambios, ¿eh? que salía sí. en la mitad del carro y uno tiraba para adelante y para atrás. Realmente... Eh, y, y tenía cierta carisma ese vehículo Mucho. Eh, eh, y bueno prácticamente dominó todo un segmento durante muchos, muchos años hasta que, hasta que salió el Renault 6 pero ese Renault 4 creo que llegó a todo el mundo ¿ah? eh, presentando a la marca francesa como un auto casi indestructible algo sí, que sí, era sí. muy económico muy bueno, bueno y ahora David, este, este, nuevo, este nuevo Renault 4 que eh, realmente me llama mucho la atención porque, a ver David, ¿cómo es esto? Tú explícame bien.
0: Bueno, eh, el, aquí estamos viendo eh, lo que es como un planteamiento de cómo luciría el Renault 4 en 60 años. Entonces, ahora, se, bueno, digamos que el auto, nosotros le de, de, decimos ahí eh, popularmente en México, lo mandaron a volar eso es cuando tú una persona ya la, la decides ya no hacer caso pero en este caso es literal porque lo convirtieron en, en un auto volador resulta que Renault para celebrar el 60 aniversario de, de este automóvil hizo eh, equipo con una compañía llamado, eh, llamada The Arsenal y lo convirtieron este auto en un pues volador en un Entonces, auto volador. Eres,
1: sí. Sí. Nada más y nada menos que en un auto volador, un Renault 4 volador. Un dron? Que, sí, bueno, es que así van a ser. Es un dron gigantesco. Así van a ser, porque acabo de probar el, el Volocopter hace dos semanas atrás, que es prácticamente el helicóptero del futuro, que es un dron, es un dron. Eh, y me parece muy, muy lindo. Ahora se tomaron el trabajo para mantener esa forma tan, uh, tan eh, sí, particular a la del Renault 4. Y bueno... Eh, me llama mucho la atención y me gusta de que hayan hecho esto, que lo hayan hecho con un vehículo que todo el mundo se puede identificar, que gente a cantidad de diferentes edades se pueden identificar con este auto volador que no es nada, como diría, nada futurista, no es nada e extraño, es algo que reconocemos inmediatamente y me parece un, fantástico.
0: Sí, absolutamente, eh, pues, se está diciendo eh, que es un vehículo que no es, que no es un concepto, que no es un one-off, pero por otra parte no hay eh, planes para producirlo, al menos no todavía. Pero es uno de los autos más icónicos y traído al, al, eh, al presente en una forma que sugiere lo que podría, en lo que se podría transformar en 60 años. Este auto eh, el, se llama Air 4 este ejercicio de, de diseño este, este homenaje se llama Air Force está diseñado para volar a 750 yardas de, de altura pero eh, pues todavía no ha llegado a ese punto pero por lo pronto ya en las pruebas que le, que le, que le han hecho a esta unidad ya, se, ya, ya realmente sí vuela porque puede alcanzar una altura de 16 yardas que es algo distante si tú quieres de las 750 yardas a las que eh, en teoría debería volar, pero ya, ya eh, lo, eh, lo, que, lo que importa es que el, ve, el vehículo ya se separó del suelo, pero es una forma muy bonita, es muy romántica, este auto eh, salió al mercado en 1961, fue creado el, el, el diseñador decía que era el auto tipo Blue Jeans, era para eh, hacer, cerrar lo que es el gap que hay entre vehículo de campo y vehículo de ciudad y fue una maravilla en cuanto a lo que es ventas, porque se vendieron 8.1 millones de unidades, salió al mercado en 1961, y se produjo sin cambios mayores hasta 1994. Sí, en sí, México sí lo tuvimos, eh, este modelo, creo que hasta 1977, si la memoria no me falla, si, si la memoria me falla, ahí, ahí me disculpan, ¿verdad?, porque... Yo, yo sí, uno de esos autos eh, sí fue parte de mi vida porque un tío al que, al que quiero muchísimo, mi tío favorito, era fanático de Renault. Él tenía el 12 y aparte tenía el Renault 4. El 12 era el auto de, mi, de, de la familia para mi tía, mi, mi, mi querida tía Lilia. Y um, el, el Renault 4 era el, el auto de mi tío. Mi tío siempre es, es ingeniero, entonces siempre le gustó lo práctico, lo resistente y era su vehículo personal, entonces yo lo recuerdo claramente, ese, ese modelo, era, es, eh, eh, es un auto que es extraordinariamente eficiente en cuanto a espacio, porque es muy corto, pero, te, pero con su altura adicional, podía, podía acomodarte pues, de una manera, con un espacio decente, exacto, una de las características principales de ese auto, es que la palanca de la transmisión, la selectora, de, estaba montada en el tablero, era una, eh, era, de, era,
1: era una varilla que iba directamente encima de la transmisión
0: o sea, más directo imposible sí, 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 entonces era, era un auto que realmente eh, de, destacaba lo que es su diseño muy industrial Pero eh, te digo, era muy práctico, un automóvil muy práctico y creo que las dimensiones sí. eran las dimensiones
1: perfectas en ese momento para, para un para, para andar en la calle todos los días no tenías
0: un baúl sí, 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 y, y muy, muy, muy uh, resistente el diseño industrial que tenía era minimalista a mí me llamaba la atención, las ventanillas no se podían subir y bajar los, los cristales, eran corredizos sí. y además donde eh, para eh, la manija para cerrar pues, la puerta, el handle era un eh, hoyo de metal y ahí tú metías la mano y, y el handle estaba, estaba abajo, entonces tú oprimías y ya podías eh, liberar la puerta eh, entonces era un vehículo que era muy, muy, muy especial, muy francés
1: Sí, 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 sí. Y realmente eh, algo que, que quedó, ha quedado en la historia, ¿no? Un auto sí. muy reconocido.
0: Y una pequeña pieza de trivia antes de, antes de que nos vayamos. Eh, resulta que cuando, cuando Renault decidió diseñar este auto, la orden que le, le dieron los diseñadores, háganlo menos feo que el, el, el Peugeot, el, el 12B. El Lunch
1: <risa> el Citroën no Bueno, no, eso, eso era fácil de hacer.
0: Eso no fue sí, una, sí. una tarea pero, muy difícil para los diseñadores. Sí, pero el resultado del 4 es, es realmente encantador. El auto sí. tiene muchísima personalidad. A mí me gusta. Sí, sí, sí. sí. No, no, es, es,
1: tiene, tiene algo especial. Eh, y, y, y es uno de esos diseños que han quedado en la historia del mundo. Estamos en Garage Latino, como las, todas las semanas.
0: No sé cuál, eh, yo no sé qué. ¿Cómo encuentran a David Logi en YouTube? Bueno, pongan mi nombre, David, y el apellido es Logi, con J, no con G, o pongan simplemente autoseguir, todo continuo, sin espacios, y encontrarán mi, mi canal. Eh, ahorita, pues estoy, me ha ido muy bien con. con fui el primer periodista en México en, en, en conducir un nuevo modelo que vendrá de, de China. Entonces, eh, veanlo, está bastante interesante
1: Muy lindo, ese es el, es el Changán que vamos a tomar el champán
0: Gracias
1: a mí A través del Believe Network en Estados Unidos Pueden bajar los podcasts De Crash Latino en Spotify O Amazon Music, ya regresamos DuraLoop es un tratamiento especial Para que el aceite no pierda sus propiedades ¿Qué tal amigos? Estamos en Garage Latino como lo hacemos todas las semanas. Recuerden, aquí no hablamos de fútbol, no hablamos de béisbol, solamente todo lo que tiene que ver con esta apasionante industria sobre ruedas. Hoy tengo el placer nuevamente de estar con David Loji, nuestro amigo de Autos Gear. Y bueno, eh, hablamos antes de los autos que lamentablemente dejan bastante que desear en términos de la calidad, marcas famosas que hoy en día ya no... Ya no realmente están a la par con lo que esperamos, ¿no? Con, tal, con todos los avances tecnológicos de materiales, etcétera. Realmente quisiéramos que algo durara mucho tiempo, que no tuviéramos problemitas, que no tuviéramos que ir al concesionario por quejas. A veces puede ser malentendimiento de todos nuestros sistemas de autoentretenimiento. Pero, bueno, ahora queremos dar crédito a las marcas que están haciendo las cosas bien. ¿Y qué es hacer las cosas bien? Tener un producto... Que sea confiable, porque la confiabilidad creo es la clave para que estar contento si uno tiene que hacer pagos o uno compra un vehículo de por lo menos decir, bueno, este auto va a arrancar, todo va a funcionar como yo esperaba y no solamente por un periodo de 12 meses, 13 meses o hasta que se acabe la garantía, sino no, más allá. Que sea el vehículo que le vamos a pasar a nuestros hijos, el vehículo que podemos crear muchas memorias dentro de él. Y David. Así que ahora quisiera hablar un poquito de estos vehículos y tal vez vamos de, 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 como último quiero llegar al que está catalogado como el mejor vehículo, no creo que tú estés de acuerdo, pero bueno, podemos comenzar, eh, a ver, comencemos con el Honda Civic, Honda realmente, no, no Civic, sino Honda, la marca, bastante buena calidad, siempre buena, sí, en los últimos 10 años, muy buena, muy buena, muy buena este, la verdad, Puede ser que a uno le guste el diseño exterior, o sí, o no. Eh, eso ya es cuestión de gustos, pero en lo que es la confiabilidad de los vehículos Honda, realmente han sido muy confiables ya hace por mucho, mucho tiempo, ¿o no?
0: Mira, lo que son los DQ, DQRs, lo que es durabilidad, eh, quality and reliability, este, es, es lo más alto, pero algo que me sigue agradando de Honda es que tienen eh, el, el lado racional, lo satisfacen con, con esa calidad ex, excepcional, con esa confiabilidad, pero el lado emocional también lo satisfacen con eh, manejo que es eh, simplemente muy divertido, es un auto muy agradable de conducir, cualquier Honda, inclusive sí. en las CBTs de Honda, que pues eh, nosotros eh, los periodistas no somos fanáticos de las eh, transmisiones CBT. Las transmisiones CBT de Honda son las que tienen el, el manejo más, eh, la, la conducción más interesante. Entonces, eh, a, a mí eh, Honda realmente sí me parece que lo está haciendo muy bien en esos, en esos términos. Eh, creo yo que está experimentando un renacimiento en cuanto a diseño, porque una época en que Honda se volvió extremadamente conservador, pero creo yo que han recuperado ya eh, lo que es el... el el diseño agradable, deportivo, modernista, entonces bien por Honda.
1: Y tío, este, estoy totalmente de acuerdo contigo que realmente todos los vehículos Honda han sido muy, muy confiables, más allá del diseño, ¿no? Ahora, este, Cadillac, otra empresa que está haciendo las cosas bien en lo que es la confiabilidad de los vehículos. ¿eh? Sí,
0: absolutamente.
1: Yo creo sí, que los, sí, sí. Han, han, con ese gran esfuerzo de tratar de estar a la par de los alemanes ob obviamente los han sobrepasado ¿eh? en lo que es la calidad y, y me da gusto porque creo que Cadillac merece ¿eh? Eh, eh, ser reconocido por, por la confiabilidad que tienen estos vehículos creo que tienen que trabajar un poquito más en el diseño, tal vez, pero tienen su carácter. Y bueno, vamos a ver la nueva Mira, gama. Ahora honestamente,
0: que a honestamente, sí, es, puede ser que tengan que mejorar, pero realmente el, el ejemplo que está, con, con el que estamos ilustrando, el, el, el caso de Cadillac, no es el mejor porque la Escalade a mí me, me ha parecido muy bien. Entonces, eh, eh, Escalade no tiene problemas en cuanto a lo que es eh, eh, diseño, pienso yo.
1: Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Otra, ahora vamos de Estados Unidos, pasamos a Japón, otra marca que realmente súper confiable, hay que, hay que quiero reconocer. Lo único feo que ha tenido Acura hasta este momento ha sido el control del, entre, del infotretenimiento, algo que a mucha gente no le ha gustado, a algunos sí, pero en lo que es la confiabilidad del vehículo, es como no, 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 no tienen problemas estos carros.
0: Sí, efectivamente, y te, te voy a decir algo, eh. es bastante interesante que, que en mi familia actualmente hay dos Acuras, entonces eh, no, no hay problemas por ese por ese aspecto, lo que yo, eh, y creo yo que en, en diseño han mejorado muchísimo, la nueva generación de, de, de modelos están mejora, eh, ha, ha mejorado, progresado de una manera tremenda, la, la MDX, la RDX, el... Um, ¿Cómo se llama? ¿El TLX?
1: No, no sé, David, sobre el, 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 uh, el, el nuevo e Integra, ¿no? Ese, Ay, el, sí, el, el siento que sí, Civic.
0: definitivamente no fueron suficientemente ambiciosos, porque aunque no comparte paneles exteriores con el Civic, no hay se manera de que mucho. ocultes tú el, el vehículo donador. Entonces ahí Correcto. yo creo que sí fue definitivamente... Una, una excepción ahí creo pero que podemos, sí, pero,
1: se pero volviendo a como marca Acura creo que es una marca que se puede recomendar sí
0: sí si, si no quieres problemas pero yo pienso que eh, tienen que ser un, un poquito más eh, creativos en la, en la cuestión de tres motriz porque ellos están constantemente jugando con el 3.5 litros b6 y el 2 litros eh, turbo entonces tien, esas son áreas de oportunidad
1: muy bien Estamos de acuerdo. Uh, una Buick. marca que, que sabemos que en China es un éxito tremendo. Y bueno, considerado un auto de lujo, obviamente tenía que funcionar bien. Yo he quedado bastante impresionado, te digo. Me parece que los vehículos, estos vehículos Buick, tienen un segmento también. La, no nos escucha mucho de Buick, ¿verdad? Y que a veces eso es algo bueno, ¿no? <risa> eh, los interiores me han sorprendido por la buena calidad y la confiabilidad de estos vehículos en los últimos cinco o seis años ha sido
0: muy buena, David. Sí, um, y te voy a decir algo eh, que, me que me ha agradado de Buick, que es que ya está bien diferenciado eh, estéticamente de las otras marcas. Porque Buick en el pasado a mí me, a mí era una marca que a mí no me gustaba mucho porque era demasiado tradicional, parecía pues autos de anciano sinceramente, tú te subías al interior ¿Sí? y veías el velocímetro y los números de este tamaño gigantescos entonces, y, y esa iluminación eh, eh, verde azulado, muy no sé, que se veía muy, muy antigua entonces, ¿Nunca
1: te gustaron los interiores
0: de Corduroy? ¿De quién? De Corduroy No, no, nope, <risa> nope, never ¿A ti sí? Pues yo tuve un Audi que era de Corduroy es que no sé, siento yo que eso interior es como sentarte dentro de un estuche de una guitarra o de un trombón, ¿no?
1: Es bueno, era algo que era tranquilo. En el sector de las camionetas, la, en lo que es la calidad, Ram realmente ha como renacido, no sé, realmente en estos últimos años la calidad ha subido muchísimo en esta camioneta. Sabíamos que había algunos problemitas, pero han dado vuelta esto y creo que tenemos que darle crédito a la gente de Ram.
0: Sí, han, 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 eh, le han dado la vuelta a la situación de ser una de las marcas que están por debajo del promedio de, en, en calidad, ya están eh, en, en los primeros lugares, entonces sí, absolutamente, eh, es una marca que es muy interesante, ha sido ambiciosa, ha sido muy innovadora, y pues eh, le ha causado dolores de cabeza serios a GM, con sus marcas Chevrolet y GMC, entonces sí, Ram ha sido un problema para ellos, y pues yo no te puedo decir que ya le está pisando los talones a Ford, porque el, el volumen del F-150 es, 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 es titánico, pero vaya, eh, sí le sí le, sí le ha causado problemas eh, serios a, a sus competidores. Y creo que de todas maneras eh, Ford también ya le está poniendo este, atención a, a esta marca.
1: Sí, 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 sí. Desde los interiores están muy lindos, lo mejor es que estos carro funcionen. Y ahora, bueno...
0: <ríe> no hay ¿Qué? sorpresas aquí.
1: Aquí no hay ninguna sorpresa, es imposible equivocarse, eh, todo lo que es el producto, todo tal, ya sabemos que tal vez no sea el, el gran innovador, tal vez no sea el mejor auto deportivo, tal vez, pero... Uh,
0: los vehículos... Tengo mis dudas y tengo algo que discutirte al respecto, pero sigue.
1: Bueno, veremos ahora qué pasa con Lotus, ¿no? Ahora acaban de anunciar que vuelve el MR2, será muy interesante, espero que no hagan un sí, carro chico porque... Pero...
0: Hay un detalle interesante, eh, es, un, es un modelo que no llegó a Estados Unidos y sí llegó a México y ha sido una sensación, el Yaris GR. Ese auto, créeme, es una maravilla.
1: Sí, yo te digo, un auto que me gustaría tener es ese, ese y le pondría los guardafangos de, de, de rally. Porque creo que si te quieres divertir, ah, con ese autito puedes la, pasarla muy bien. Pero sí, sí, sí. Entonces, cuando hablamos de calidad, realmente con Toyota no nos podemos equivocar. Es... ¿No?
0: Y, y yo creo que ya también sus diseños han mejorado mucho. O sea, porque creo que es, es, es el estereotipo que tienen que sacudirse porque la gente sigue diciendo son autos aburridos. Sí. Y tú si ves el nuevo Camry, tú dices, ok, es un segmento muy importante, es, es, es conservador y todo, pero tú no compares el, el Camry con el Accord, y el Accord se ve moderno, se ve bien, pero como que es un diseño más frío, más lógico, como que di, diseñado por máquinas. Y el Camry tú lo ves y se ve más emocional, como diseñado por seres humanos. Entonces, yo creo que esa, esa acusación que le hacen a Toyota, yo pienso que ya no aplica. Porque, y, y el problema es este, por el amor de Dios, dejen ya por favor de acusar a Toyota de ser conservador, porque okay. después Toyota en un esfuerzo por tratar de convencer a todo el mundo que no es conservador, saca vehículos extraños como Yaris. Sí, Entonces, por favor, ya no digan que, que, que es conservador, porque ya no es conservador, sean justos. Sí, ya sí. para que Toyota no tenga que estar tratando de mostrarle a, a, a la gente eh, que, que, este, que, que, que es este cool y es innovador, porque el Yaris, honestamente, sí está muy atrevido, pero creo que se, se les excedieron, se les pasó la mano.
1: Pero, volviendo a lo que es la calidad, creo que muy buena. Y una marca Eso que está dando mucho que hablar y que sabemos todos los estudios, todas las organizaciones no dejan de hablar de cómo ha subido la calidad Hyundai. El grupo Hyundai coreano creo que hoy en día está en un mano a mano con Toyota.
0: ¿Me equivoco, David? No, y, y constantemente están en los primeros lugares en, la, en lo que son las, eh, los estudios de calidad y satisfacción al mercado. Ahora, un detalle que yo le admiro mucho a Hyundai es que además de que su calidad ha mejorado muchísimo y, y su tecnología, el diseño que tiene actualmente es espectacular. Y eso se debe a que el, el head de diseño, eh, el, el mero mero de diseño de, de Grupo Hyundai es Luke Donkerwalk. Luke Donkerwalk, simple y sencillamente, pues es papá de, de, de muchos Lamborghinis, eh, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, 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 sí. Es un genio. Guía, absolutamente.
1: Y muy bueno, bien. la otra empresa que está también ahí en un mano a mano, yo creo, entre Toyota, eh, Hyundai y está la otra hermana lejana, cercana, no sé cómo queremos eh, llamar a Kia. Pero obviamente Kia también ha demostrado con su diseño y con su calidad eh, que son vehículos muy, muy confiables eh, Muchos eh, oyentes han comprado Kias por los comentarios que hicimos y me han llamado por teléfono años después diciendo, ¿sabe que Nunca esperé que este auto me durara tanto como me ha durado. No he tenido ningún problema y creo que tenemos que darle crédito a esta empresa coreana que no solamente desde el punto de vista de diseño, sino de que mecánicamente han hecho un muy buen trabajo.
0: Sí, completamente de acuerdo. Y además ha sido una marca ambiciosa porque... Pues eh, un buen día di dijeron, bueno, queremos tener un sedán deportivo, todo el mundo nos esperamos, ya lo típico de que, ok, le vas, a poder, vas a ponerle ya neumáticos más grandes, etcétera, etcétera, sí, pero no, llegan ellos y dicen, ¿saben qué? Vamos a, a hacer ropa y rasga, tracción trasera, motor delantero montado longitudinalmente, y el resultado, Stinger, es un auto excelente para conducir
1: sí, 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 y bueno, todos los kits otra vez, otra marca que podemos recomendar sin ningún problema eh, alguien que esperábamos que tuviera muy buena calidad y todas las este, todos los tests, todos los quality control, to, todas las pruebas que se han realizado, nos demuestran que el alemán que realmente sabe cómo hacer estas cosas bien es
0: Porsche absolutamente realmente y no cargazo. solo eso, mira el 911 es, es un es un icono, el, el Cayman es, es absolutamente legendario, o sea, su, su performance es, es increíble, o sea, o sea, Cuando, estaba, cuando, cuando estamos hablando bien. de un
1: vehículo, cuando estamos hablando de un vehículo de alto rendimiento, un auto un auto high performance, sí. muchas veces eh, partes mecánicas comienzan a sufrir. Y esta, estos alemanes realmente han hecho un producto excelente cualquiera de los Porsches, ya sea el 718, el Cayman hasta el Taycan.
0: Muy bien construidos, muy buena terminación y muy confiables. Sí, completamente. Y Porsche eh, fue realmente eh, también innovador en, 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 en cuanto a que, bueno, vamos a... Porque llegó un momento en, eh, en los noventas en los que el, ellos estaban completamente concentrados en el 911. Y dijeron, sí. ¿sabes qué? O sea, ese, ese, el problema es de que este mercado de, es cíclico, el de los autos dos puertas... Entonces necesitamos más modelos, vamos a sacar algo un poco más accesible y el resultado fue el fabuloso Boxster. Pero después ellos dijeron, notamos que un, un segmento que tiene mucho potencial es el de las SUVs y sacaron la Cayenne, que fue una, una decisión que eh, enfureció a muchos eh, fanáticos de la marca. Sí, pero David, pero si, Porsche,
1: si Porsche no hubiera sacado ¿no? esa camioneta, Hoy en día no sabemos si, si Porsche podría continuar haciendo el gran trabajo que está haciendo porque las camionetas de Porsche son más del 50% de lo que venden.
0: Sí, exactamente. Entonces no solamente, eh, no solamente se convirtió en el modelo más vendido, el, eh, lo que es la Cayenne, sino que le dio suficiente dinero a las arcas de Porsche para que saliera, salieran modelos eh, especiales como el Carrera GT, etcétera, etcétera. O sea, para tener esos modelos exóticos eh, realmente... Eh, de alto desempeño, tienes que tener dinero para desarrollarlos, y eso fue justamente lo que Cayenne les, les, les proporcionó, y, y Cayenne elevó lo que es el estándar de, la, de una camioneta SUV en cuanto a lo que es el, el performance, entonces Porsche tiene, tiene muy eh, es muy acertado, tiene muy buen tino, porque también eh, decidieron hacer eh, auto de cuatro puertas el Panamera, y el Panamera es simplemente fenomenal. Sí, sí, sí Entonces, todos, eh, todos, todos. Lo, lo que están haciendo oh, y ahora el Taycan, el, 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 el eléctrico, ecco. taken, ¿verdad? Eh, sí. el eléctrico tiene tío, eh, muy buen performance es un, es un vehículo que es más caro que un, que un Tesla Model S
1: pero, pero, te, pero
0: estamos hablando la de
1: las cosas bien y creo teniendo en cuenta que es un mercado de high performance, o sea, de, de alto rendimiento, de, de vehículos que, se, que se, se les empuja mucho, que se los lleva al límite, eh, que sean confiables, a veces no es tan fácil, ya sabemos todas las historias de Lamborghini, de, de Ferrari, yeah. de que yo
0: fui una, una vez a, a, a muchísimos una, problemitas. Fui un track day eh, en la Ciudad de México con, con Porsches y esos autos abusaban de ellos y no tenían ningún problema. En esa misma pista metieron un, un Corvette y el problema con el Corvette es de que mientras que todos los Porsche eh, hacían todas las vueltas, todas las repeticiones sin ningún problema, el, el, el Corvette ya eh, tuvo problemas con frenos, etcétera, etcétera. Entonces son sí, sí, autos sí, sí. que son muy, muy durables, muy resistentes, lo hacen muy bien. Y ahora... No sé si es yo... la última marca que vas a mencionar? Ahora, ya que no, eh, ahora que ahora nos
1: falta una que creo, no sé, no creo que me equivoque porque esta marca realmente se ha convertido como el mejor ejemplo de cómo hacer algo de alta calidad, de que todo funcione, de que la longevidad de los motores, esa confiabilidad que los hace casi indestructibles eh, por años, años y años, y creo que eh, esta, esta, este brazo de Toyota que se ha dedicado a, 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 al sector de lujo realmente nos ha demostrado desde estos últimos 20 años ¿Cómo se ha transformado en algo de que todo el mundo copia o trata de copiar esa calidad?
0: Y una cosa importante, Lexus finalmente va a empezar a, a operaciones en México. Lexus oficialmente va a empezar a vender autos en México este mes de diciembre. Entonces Lexus es una marca que lo esperamos muchísimo. Y es, eh, interesantemente, la gente ya la está esperando sin conocerla tanto pero una marca que yo creo que también eh, debió haber estado aquí en el estudio y eh, o en, en nuestro en nuestra lista eh, y, y, y que no no me vas a, yo creo que no vas a estar en desacuerdo conmigo Genesis sí sí, sí. Genesis sí. honestamente a mí la me verdad, tiene razón que no la puta, Genesis es porque todavía es una empresa
1: nueva hay muchos vehículos que recién acaban a salir al mercado entonces como que no tenemos suficiente eh, material, suficiente historia como para decir bueno, el GB 70 es, sí hasta ahora ha sido excelente, pero hace nada más que dos años que está en el mercado, pero estas marcas que mencionamos, estas 10 marcas que mencionamos, todas ya tienen más de 10 años en el mercado y durante estos últimos 10 años han mejorado su calidad y se han mantenido por encima ¿eh? de lo que es el promedio de calidades.
0: Mm, sí, pero fíjate que Genesis, estoy de acuerdo que es una marca joven, pero constantemente están en los primeros lugares en, los, en las encuestas de calidad y satisfacción al cliente estamos en Garage Latino
1: como lo hacemos todas las semanas, estamos con David Loji de Angier. no se vayan ya regresamos Duraloop es un tratamiento especial para que el aceite no pierda sus propiedades Duraloop reduce la sedimentación de las partículas nocivas que dañan al motor Duraloop Disminuye la temperatura interna del motor y la fricción de los metales. Dura para que el motor dure más.
0: Thank you for listening to Believe. You can show support to your host by subscribing to the show and giving us a 5 star rating on your preferred platform. Check us out Believe.com and search for b l -E -A -V on YouTube.